0: 各位稍等哦，我们在一分钟八点准时开始哦。OK， 时间来到早上的八点钟哦，欢迎大家来收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，每周一到我为您送上最新的全球大事。那么今天呢是早安阿水第一百四十三集的节目哦。今天的美股哦，应该说昨天的美股啊、哦，其实相当的精彩，而且呢中间又有部分的这些大型的科技类股哦，在公布了财报之后呢，盘中正常盘的时候是在上涨。盘后啊，因为公布了财报，反而是下跌。那我们赶紧来看一下美股方面的一个最新的消息。首先我们来说到道琼工业平指数呢，在昨天哦，中场是上涨了百分之零点八六，零点六八。那纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之一点三九，这个数字呢，它其实又创下了一个历史的收盘新高。那另外，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点九八。也创下了一个历史的收盘新高，费城半导体指数呢，则是上涨了百分之二点三四哦。哦，为什么多那么多？我们等会会来分享原因哦。也创下了一个九月二十七号以来的一个收盘新高。好，我们刚刚提到了苹果跟亚马逊呢，原本在昨天美股盘中的正常盘哦，分别是净涨了百分之二点五跟百分之一点五九，因为大家预期呢。在盘后要公布的财报应该会相当的不错，不过呢，之后、哦、亚马逊的盘后预测的年底销售旺季的营收呢，是远不如华尔街原本的预期哦，那主要的原因还是在于劳工跟供应链短缺的这个问题，所以零售商现在就很难去填满这个整个货架。那盘后的股价呢，也应声下挫了百分之三。那另外，特斯拉呢，则是上涨了百分之三点七八，来到了历史的收盘新高，来到一千零七十七点零四美元哦。那我们刚刚提到，另外一档盘后公布的第四季营收，哪一个比较不如预期呢？就是苹果盘后公布的第四季营收呢，苹果是不如分析师原本的预期。原本呢，盘后公布了2021年度哦第四季的财报、啊，营收是年增百分之二十九，哎，这个数字听起来很好嘛，而且也是一个创新高的数字。不过呢，现在这个数字呢是远逊于市场原本的预期。另外啊，他们的主力的营收部分哦 ，iPhone 的销售哦，也是相对逊色。那原因是为什么呢？他们的执行长库克是表示哦，这也是因为供应链的问题超过原先所想。所以呢，估计会让这个整个苹果、哦、折损大概是六十亿的美元。那年底的购物旺季呢，受到的影响也会更大。他、啊、讲出这句话，大家原本是想着，哎、欸，接下来可能有黑色星期五啊，有圣诞节这么大的一个消费商机哦。但是你现在提到了供应链的问题之后呢，对于年底的购物旺季哦，可能就有影响。盘后呢，股价也一度大跌超过百分之五哦。那另外，我们也要提到这个东西代表一个什么问题点呢？首先哦，这是苹果的营收从二零一七年五月为止到现在哦，第一次不能超越市场的预期，因为以往都是呃市场的预期是一一个数字，而实际的营收数字呢是更加的好，通常呢都是能够超越市场预期的，也是 EPS 至二零一六年四月以来哦，首次没有跑赢市场预期。所以这两个就是像阿水之前在节目里面跟大家分享的、哦，我说到苹果呢，其实一直想要对于这个所谓的 iPhone 哦进行所谓的改朝换代，可是呢，越来越多的人会觉得，哎，这个对于拿到新的 iPhone 啊，以及 iPhone 新的功能哦，越来越没有感觉。那整体来说，虽然他一直在讲到供应链的问题啦，不过各位其实也可以知道，苹果本身也遇到了一个 iPhone 已经改朝换代到没办法激起这个大家购买欲望的一个情形哦。在之前的节目跟大家分享过 ，iPhone 分享之前跟呃发表之前呢，跟发表之后、哦，有将近一半的人哦是打了退堂鼓，就是发表之前很想买，发表之后看到这个真正的实体机之后呢，反而有一半的人打消念头，这在美国跟日本市场哦都是如此。这一点呢，我认为也是苹果要遇到的一个接下来除了供应链以外相对严重的一个问题喽。那另外呢，我们的金元双雄的 ADR 走势也是相对的分歧。台积电呢早盘在这个 ADR 的部分啊、哦，在美股是上涨了 0.5% 之盘中涨幅呢是超过了 1.4% 那联电的 ADR 呢早盘是一度下跌了 2% 分之点多，盘中的跌幅甚至扩大到 4% 以上哦。好，那我们再提到刚刚的这个说到的这个苹果的问题哦。这个为什么我们会讲到苹果的供应链的瓶颈这件事情呢？主要还是因为疫情还是在扰乱这个东南亚的工厂生产啊，所以对第四季影响公司呢是超乎他们所想象的。那虽然目前苹果在东南亚工厂的产量呢，在十月底即将要结束了，现在已经大幅的改善。不过最大的问题还是在晶片荒哦，而且他也提到正在影响苹果的大多数的产品。那这个问题就来到了成熟的制成晶片，如果是供应链的瓶颈的话，那么年底的购物季之后哦，晶片荒到底会不会减缓呢？目前根据库克的说法是，哎、欸，可能还没办法很乐观哦。那短缺的情况甚至有可能会持续到本季哦，就是下一季苹果2022年度的这个年度的第一季，他也认为有可能很难去预测哦，有可能会继续有短缺的情况。那阿水也分享一下，现在苹果的各个终端产品跟这个路福特的分析师所预测的这个情况哦。首先，我们讲到的是 iPhone 的营收依然是整个苹果的占的这个大头哦。它的年营收增长呢是 47% 之四十七，是三百八十亿美元。那这个数字呢也是包括了 Mac 啊、iPad 啊相关的可穿戴服务营收里面占的最大头的部分。可是也比分析师预期的要破415亿美元哦， 3 8 8跟415这个数字相比呢，还是相对比较差一些。虽然是年营收是增长的不错，不过最大的问题还是在于我们刚刚提到的供应链的短缺，跟你接下来对于这个 iPhone 的改朝换代的问题哦，这点也是相当的大。好，接下来我们再来分享一下脸书哦，在昨天宣布要进行品牌的重塑。那母公司呢也正式更名为叫做 Meta， 也就是元啊、哦，不再强调这个 Facebook。那它的商标呢也从过去二十年广为人知的这个蓝形块状的白色小写的这个 F 嘛，大家都知道的，更换成一个类似的、哦、这个无限形状啊、哦、，in 类似这个 infinite 的感觉。那脸书呢为什么会更名哦？主要也是因为他们认为呢，接下来会是所谓的虚拟世界的这个时代。那也跟所谓的元宇宙的硬体哦要来做挂钩，所以呢，这一点哦，脸书是先做了品牌的重塑。但是，但是，阿水来提这个，并不是叫大家赶快去买元宇宙概念股哦。我的看法呢，在包括上这个木华哥的节目哦，阮木华先生的这个节目的时候，我都有提到，目前我认为元宇宙远远都只是所谓的话题性哦，它比所谓的这个我们讲到的第三代半导体。或者讲到所谓的这个呃其他的这个议题呢，它的真正的这个实质哦，我想问问各位，你家有 VR 设备吗？一定没有嘛？所以很多人就会说，哎，这个 VR 设备可以这个让你参与到很多很多东西，其实绝对不是哦。元宇宙并不是如同现在市场上大家所说的这样子，现在已经要扩展到整个啊、呃、一般的民众去了，并不是元宇宙。目前我自己在研究。目前元宇宙的最新发展是在商业类别上面的这个服务，而不是如同大家现在去讲的想象的空间说，说哦元宇宙就是大家家里面都有一套 VR 都不用出门就可以跟大家沟通。第一，现在你会需要这个东西吗？你没有需求吗？所以现在最大的需求在哪里？现在最大的需求，比如说我举的这个例子啊、哦，我说了美国的这个软体公司呢 ，Bentley， 没错，跟宾利是一样的名字。宾特尼呢，就拿下了美国的基建的这个相关的设计，他就透过了所谓的虚拟世界，所谓的这个数位分身，跟美国的政府官员呢，可以线上的开会，而且他可以建立一个完全虚拟化的一个，比如说我在做桥梁的这个重建，我在做桥梁的规划，我们呢可以进入虚拟世界，一同来针对这样子的画面做讨论。现在确实，根据像 Nvidia， 像是美国的商业软体公司，确实有在做元宇宙的东西。但是，但是其他的东西哦，你说要到这个大家家里一台 VR 设备，那你可以透过 VR 来去跟大家连网什么的。我认为哦，这个现在投资，嗯，比较像是话题性的投资啊，并不会有什么呃太强烈的实质的营收啊。我认为这个是各位，如果你想要搭这个蜂巢哦。要注意的很重要的一个点哦，这一点，这个是我的看法，因为我也研究了元宇宙，算是比较早的。我认为呢，现在各位要来专注的是，呃，它到底是在炒话题，还是在炒实际的这个营收成长哦，这件这件事情是相对的重要的哦。那另外呢，我们也提到美国的第三季的 GDP 年增率呢，实在是非常的难看哦，年增率呢只有百分之二，低于道琼社对经济学家调查预估的百分之二点八哦。也是去年第二季 GDP 锐减 31.2% 之后的最差表现。为什么会说这个数字很差呢？第一个，今年第一季的这个成长哦是 6.3 第二季成长率 6.7 第三季竟然年增率只有 2% 几乎是砍掉三分啊。那这个最大的问题呢，在美国的商务部的说法是哦，目前是因为染疫病例的这个数量呢也重新的增加。导致全美某些地区的经济开放措施哦受到了限制跟延迟，再加上呢最主要的问题在这里，第三季消费支出的季增年率只有百分之一点二一点六，对不起一点六，远低于第二季的百分之十二。这是什么东西？消费支出，也就是民众的消费呢是大幅的这个减少了、哦。所以降低的反应就像是这些耐久材啊这些问题，但是它并不是因为大家没有钱买，主要呢还是在于耐久产品的供应哦也受到了限制的问题。哎，你想买这个汽车，对不起，汽车没有晶片啊，这个你要等。所以呢，消费者哦支出在美国的经济产出呢这么高，将近七成，如果这个消费支出的问题没有解决的话，接下来第三季之后哦，可能到年底。包括了这个你原本要搭上的这个圣诞节啊，这些相关的东西就有可能会产生问题哦。还有另外一个就是，《华尔街日报》也报道、哦，货柜堆积在美国港口以及海外制造中断，这些供应链问题也都会造成所谓的通膨，还有经济展望的问题哦。所以这个风险呢，目前也是越来越大。各位也是要在投资，不管是台股或美股哦，也是要注意第四季有可能会反映这样子的问题。好，后说了这么多坏消息，我们来讲一只好消息哦。这个原名呢叫做科瑞科瑞的这个碳化系的大厂哦，已经在之前改名叫做 Wolf Speed 嘛。那它的首季呢的财报非常的亮丽，股价呢是大涨了百分之三十三点二，也是在占了费城三十只成分股的之冠哦。所以费城为什么昨天这么强？主要,主要呢是因为原名叫做科瑞的这个碳化系的大厂哦。它的营收的财报呢非常的好，包括的营收呢跟获利哦，第一季度的这个营收是年增百分之三十六，比前一季呢还成长了百分之七。那另外第二季的营收哦将介于一点六五到一点七五亿美元之间哦，这个数字呢也都是比较好一点的。那么这个 WolfSpeed 或者是原名科瑞的这家公司呢，其实阿水在五月份的时候哦上这个。阿格丽的节目就有聊到这个相关的东西哦。那我们今天来讲讲哦，这个碳化系，各位应该都知道，它就是所谓的第三代半导体嘛。那重点在于，他们公司目前的营收已经是连续五 g 的成长，而且呢，他们目前也有可能有望哦，因为有些人会觉得它是不是半导体的巨头啊？有望呢，它有可能是会成为半导体的巨头。那我们就花一点时间跟大家来分享一下。S I C 碳化系或者什么 G A N 这么东西，到底这大家在讲的这些话题性到底是什么、哦？有什么重要性哦？相关的产业链呢？我们今天在台股的部分也会跟大家来分享哦。首先，我们大家知道、哦、I C 要制造出来，是不是要有 I C 的设计公司把设计图给晶圆厂嘛？那晶圆厂呢，就会在光照用这个光照啊，在这个基板上面印上电路嘛？这就是一个大家都知道的半导体的制造的一个流程。好。那我们现在提到的是，把这个东西在这个晶圆上面啊、哦，把设计图设制作出来，从虚拟的设计图变成实体的东西，它就是要长在所谓的晶圆上面嘛。那晶圆就是制造半导体的一个材料。那材料的不同哦，就有分为一到三代。第一代呢，我们通常会认为这个就是所谓的细哦 ，Si， 也就是大家知道这个沙子，它本身的就是细。那还有包括呢，生化家到第三代的碳化系，还有氮化家、哦。那这个东西呢，其实它是来推算，就是用所谓的效能上面来推算呐、啊。第三代的材料呢，相对的效能会比较好一点，而且呢，它有一些其他原本第一代材料没有的一个特性，比如说我可以耐高压，而且呢，它的技术上面相对应的也比较难一点。那有些人就会说了，那那第一代、第二代是不是就会被取代哦？是不是会迭槽换代？并不是哦，应该这样讲，像台积电、以及联电，他们一个先进、一个成熟的制程呢，并不是所有的东西都需要用到第三代的半导体材料啊。比如说一般的我们讲的啊 ，CPU 的处理器啊、消费 IC 这一些第一代的这个细的这个材料呢，就可以应付了。第二代呢，通常是应用在手机关键的通讯晶片啊，所以像生化家我们常常讲到的，还有第三代呢，包括了5 G。电动车跟卫星通信哦，第三代的东西就会运用比较多，所以我们现在可以看到、哦，包括昨天跟大家聊到的，哎，苹果在使用超过一百瓦的这个充电器，接下来的电动车也需要能够耐高压以及大瓦数的这些晶片、晶圆。那第三代的碳化硅跟氮化镓的这个话题呢，就会越来越强啊、哦。所以像是科瑞他们这个改名叫 WolfSpeed 之后。缴出了一个非常好的营收的成绩单哦，这件事情也代表着在全球的市场当中呢，有可能包括接下来第三代材料还会有一波的这个话题的风潮，这点也分享给大家。那在待,待会我们在节目的最后面也会分享台股有哪一些跟这个相对应的第三代材料有关的这个个股哦。好，接下来我们先来看一下欧股方面哦，昨天的欧股的央行呢召开了政策的会议，那。当然，他们因为通膨的压力，大家原本很担心是不是有可能会提早的升息啊、哦？不过呢，欧行的这个这个央行的总裁呢，拉加德哦，还是试图在淡化处理二零二二年升息的这个可能性呐、啊。他的意思就是说，你们不用紧张啦，我们还是在二零二二年会跟着美国的这个步调。那暗示呢，市场人士是冲得太快了。那不过我们刚刚提到的这个欧洲的两大车厂哦，这个福斯跟。另外一个我们讲到的 s t a n t i s 哦，他们的晶晶片荒呢，刚刚我们提到的这个供应链哦，也是问题延烧到这两家来哦。第三季的新车呢生产是分别大减的 35% 跟 30% 而且半导体短缺导致哦一堆没有完成的这个汽车哦是堆满了工厂，所以福斯呢股价也就重挫了 4.4% 那这个问题同时也不是只有欧洲的产业而已。包括美国的通用汽车、福特，在周三也都说，晶片不足导致季度呢获利跟产出是剧烈的减少的情况。那目前这个情况有可能会延续到什么时候？根据福斯执行长哦，这个 Herbert 的表示呢，他说目前晶片吃紧，可能在第三季会触底，之后供应可能会依旧紧绷，不过状况应该会略微的好转。那他也说了，目前应该是已经熬过最糟的时期，所以根据这个车用晶片的这个问题呢，目前福斯的执行长是说，最糟的时期已经过了，但是接下来还是会相对应的紧张一些。好，接下来我们来分享一下石油方面的最新消息哦。纽约商业交易所十二月的原油期货在十月二十八号是上涨百分之零点二，那主要原因还是因为美元下跌以及库欣的原油库存。还是在创下三年的新低，那也就是说库存减少，需求还是相对应的从强劲。那么欧洲的 i c 期货交易所近月布兰特原油呢是反而下跌哦，来到了每桶 84.32 美元，下跌了百分之零点三。那市场认为呢，这也是因为伊朗的核谈判有望重启，带动这个供应增加的这个预期啊。不过这个节目当中呢，昨天阿水就跟大家聊到了哦。这件事情，第一个，伊朗要重启的核谈判这个问题，还是止于只在想要重启核谈判，所以十一月底之前有没有可能就开始谈判呢？这件事情不知道。另外，谈判的结果是如何也不知道。那就算是如此、哦、呃，都已经谈判得很顺利，要能够重新恢复到生产，能够增加多少的产量，能够对这个目前石油紧张的情况呢，有多少的帮助？这也都是未知数哦。所以呢，这一点阿水也是同样的分享这个我的这个看法给大家啊。我认为石油短时间内呢，这个短线的震荡当然有，不过呃，可能你要想要靠靠着这个伊朗就可以整个把呃减产的部分增加、哦，我认为呃还是有点问题哈、哦。好，接下来我们来分享一下台股方面哦。首先我们来说一下这个射频晶片的业者呢，立积昨天有召开了法说会。那他有提到啊，第四季 WiFi 的这个 WiFi 5的主晶片的缺货情况呢，仍然是没有缓解。哇，大家都爱说，我就是我不是卖的不好哦、啊，我是公司缺货。那他也力拼呢，不提列库存叠价的损失啊。那他们明年呢，手机会跟着手机的 FEM 出货来带动营收呢，他们的预估是比第四季还要能够成长。那利基的表示呢，他说第三季哦，受到这个长短料影响非常。严重哦，导致营收是几乎砍半哇！这家公司的营收是直接砍爆这个问题，也就是说，之前大家讲的供应链问题，并不是只是说说而已啊。那在主晶片严重缺货之下呢，影响他们的大客户的出货达到百分之四十，小客户哦，甚至是完全无法缺货。但目前他们提到的是第四季仍然会受到长短料的影响哦。那主晶片缺货的现象，目前没有看到缓解的迹象。路由器跟运营商的这个呃运营的商标案呢，市场都受到很大的冲击。目前呢，也可能还是会继续受到这个半导体供应链的这个相对应的冲击影响。好，最后呢，我们来分享一下我们提到的第三代的半导体材料到底有哪些公司哦。首先呢，哎、欸，我们现在讲一下，就是先大家讲的是我们接下来讲的这些公司哦，都不是叫大家去买，而是呢，有些人可能想要知道，哎、欸。那第三代半导体材料有哪些公司是正在做的哈、哦？我们就分享给大家。第一个是台积电的子公司哦 ，Venga 世界先进，这个在氮化镓跟碳化系的领域的代工的生产呢，已经布局了四年多了、哦。那今年呢，到底量产了没有？不知道。这个目前他们在年初是说可进入量产。那另外，台积电集团的高阶封装厂哦，晶材。也投入氮化加射频功率放大器的商机，也原本也是说今年呢就会进入这个量产的阶段。啊，另外还有半导体的上游厂哦，这个市占率达到全世界第四名的环球金，今年呢原本是有斥资超过一千亿来收购德国的市创嘛，那这个已经过关了。目前的市占率呢有望哦，可能是坐三望二啦。那目前该公司。投入第三代半导体呢，也已经超过四年了。四寸的半绝缘产品呢、哦，也开始小量的量产。这个第三代半导体呢，阿水自己在看产业哦，分享给大家的是，你要专注的是，你要看的东西是谁已经开始量产哦。因为目前为止，大家很多人都是说，哎、欸，我这东西我在研究哦，那个大家相对应的公司有在做这个检验，我们的客户也在做检验。可是呢，到底能不能量产哦？这是你在占市占率里面一个很大的一个问题。那目前他们提到的是四寸的半绝缘产品已经小量的量产，六寸的导电型的产品呢，也就是应用在 IGBT 这个领域以及氮化镓的产品呢，都已经进入了量产的阶段。那么环球金呢，它也是想要结合下游的相关公司啊，比如像是黄杰科啊、强茂、鹏诚、台半。茂系这些公司哦，那目前它是做原本是做四望二嘛，它希望能够成为世界第一的上游半导体上游的长晶公司哦。那另外还有金电跟隆达合并的这个富彩投控哦，那今年它原本在量产的是 Mini LED 嘛，那他们现在目前富彩也在积极的发展第三代的半导体材料的业务，近期呢也获得台积电认证的淡化镓。快充的制成外包厂哦，这一点也分享给大家。那另外，太极子公司哦，圣鑫材料呢，生产这个所谓的碳化系基板哦，送样客户测试。原本在第一季啊、呃，他们就说有望通过。那当时我看呢，他们是讲到有望在第一季或第二季就可以量产。不过我刚查了一下，诶，目前看来好像这个量产的资讯。我没有确认到是不是已经顺利的量产哦，因为有些媒体写到的是到今年年底前有望顺利量产，所以呢，这个相关的消息也很多，各位在注意这个相关的产业投资上面哦，也要注意一下，怕这个有些新闻你去查的比较旧的，你可能会以为它已经量产了，事实上是还没有哦。那另外这个我们讲到的圣鑫材料呢，其实就是广运集团跟太极合作成立的嘛，因为。太极其实就是广运的子公司，所以他们成立这个圣鑫材料呢，其实是成为叫做所谓的孙公司啊。它也是第三代半导体材料碳化系的这个公司目前之一哦。那目前也是拥有四寸跟六寸的导电型，就是车载应用跟半绝缘型。半绝缘型就是所谓的5 G 通讯应用啊，一个是导电就是车载，一个是半绝缘就是5 G 哦。那目前他们说的是四寸的 SiC 已经开始进入量产了，但这是媒体的报道，实际上是如何呢？这点大家可能要再去查一下相关的实际资讯哦。那最后，嘉金呢也是台湾有能力量产四寸跟六寸的这个碳化系磊金跟六寸的氮化镓磊金的这个公司。那它目前呢系集团是应用了汉磊金圆代工。那他们目前媒体的说法是，氮化镓的良率已经达到九成以上哦。那此外，还有包括稳茂啊、宏杰科这个原本是第二代半导体材料啊，这些代工领域的业务也足步的这个在提升当中，也在投入第三代半导体的事业布局哦。所以各位也可以看一下，哎，稳茂跟宏杰科他们的本业如果做得不错，他们对于第三代半导体材料的布局呢，各位也可以相对应的去关注一下咯。OK， 一下子分享这么多的台场哦，相信各位可能没有听清楚，不过没关系，在 YouTube 呢有所谓的这个重播，各位可以来去稍微再查一下，或者网络呢再查一下相关的功课也都可以哦。这个接下来的第三代半导体材料的话题呢，我相信也会越来越多，哦，越来越大家会在进入大家的这个视野当中，那大家就可以相对的去注意一下喽。OK， 以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，我们下周一早上八点见哦。大家拜拜。